0: Topcast número 5, aí, muito bem, depois de algumas tentativas, estamos online, o Topcast 05, hoje o último ano, último de 2021, com presença mais especial de Alberto Então, estou falando o seu nome correto? Está certinho, perfeito. Então, tá bom, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado participar, esse é o TopCast da pena Digital, nós fazemos uma live aqui entre 40 e 45 minutos, falando sobre vários assuntos entre empreendedorismo, criatividade, inovação, tecnologia. Depois a gente extrai esse áudio, coloca no Spotify como podcast e deixa no nosso canal do YouTube, já editado com aberturas, fechamentos e tudo mais. Estou muito contente com a sua presença, Isso vai ser um bate-papo bem legal, as pessoas podem aproveitar, inclusive o pessoal do Você Faz. E eu sempre começo perguntando quem é você. Na verdade, é muito mais fácil você se apresentar do que eu poder dizer. Quem é Alberto? Me fala um pouquinho da sua trajetória, o que te fez chegar até o, o você faz. Boa noite. Obrigado.
1: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ah, eu tenho uma trajetória de bastante estudos, então, eu fiz engenharia civil no USP, depois fiz mestrado e doutorado na GV, e eu sempre trabalhei no mercado imobiliário. Então, eu sou um cara de mercado imobiliário, e essa é a minha principal atividade. É o que eu sempre fiz e é o que sustento. E na paralela, eu também tempo para academia, para dar aula. Então, quando fiz mestrado e doutorado, me deu vontade de dar aula. E aí, eu... Dei aula cinco anos na SPM, de, comecei com marketing, depois fui para plano de negócios, que era PCC, era em três semestres, eu adorava a parte de empreendedorismo e depois de cinco anos na SPM, eu fui dar aula na faculdade de economia da FGV, na EES, e lá eu lecionei por 12 anos. Aí eu lecionei as matérias de empreendedorismo, que eram marketing e estratégia de negócios, mas com ponto de vista de economia, mas também tive a oportunidade de lecionar matérias de economia, como história do pensamento econômico, economia e complexidade aplicada à economia, que é um ramo bacana da economia. Aí, depois de 12 anos como professor na faculdade de economia, eu fui para pós-graduação, então eu sou coordenador de um curso de novos negócios imobiliários e também dou aula na graduação da administração da GV, uma semana por semestre, que é uma inerção, é full-time, de segunda a sexta-feira, 9 às 18 e é sobre mercado imobiliário. Então, uh, esse é um, é, é um hobby, entre aspas, que eu tenho, porque uma aula por semana, uh, ou escrever livro, isso não tem como sustentar. E é uma atividade que eu amo, que eu adoro. Sobre os livros, eu, na época que estava na SPM, eu tive a oportunidade de escrever com um colega meu, Renato Ciconello, o a Construção do Plano de Negócios, que foi editado pela Saraiva, já vendeu mais de 18 mil exemplares, está na quinta edição. Aí depois eu editei o HPM, que é a História do Pensamento em Marketing, que sai do, da minha tese de doutorado, também pela Saraiva. ganhou o prêmio de melhor livro de marketing do Brasil, um mês depois do lançamento. E depois, em 2015, eu escrevi Complexidade Aplicada à Economia, que é um livro, é um pouco fronteira de conhecimento em economia, não tem apelo comercial, e ele foi editado pela própria editora GV, da FGV mandei imprimir uns 100 exemplares e pedi nas bibliotecas de economia do país. E aí vai entrar a história da Você Faz, porque eu me dei conta, quando escrevi esse terceiro livro, eu me dei conta que ele estava voltado para o topo da pirâmide. Então, é um livro para pós, é um livro Fronteiras de crescimento e Economia, e eu estava dando aula na melhor faculdade do Brasil, que era Economia da GV, segundo a uma pesquisa do MEC, era número um entre 7.500 faculdades, então estava dando aula para os melhores alunos do Brasil, usando material, eu sempre usei casos de hardware, usando material top de linha, e eu tinha sido escolhido o melhor professor nos últimos dois anos, então era uma situação de topo de pirâmide total. Então, me dei conta de que aquilo que eu fazia e aonde eu estava fazendo o que eu fazia não era tão acessível para a população como um todo. E eu tentei... Uh, trazer o conhecimento, o conteúdo de um MBA Lato Senso, de uma faculdade de primeira linha, eu, eu estudei umas, uns programas, umas emendas, o programa a gente chama de emendas na academia. Então, eu estudei o que era um programa de MBA Lato Senso, uh, que em geral é composto, é um curso de três semestres, de 60, 70 mil reais, e eu peguei o conteúdo, Simplifiquei a linguagem e transformei tudo em vídeo aula de no máximo cinco minutos, porque entendi, pesquisei e o, o interessado, a pessoa que, que ia assistir, ela não teria interesse ou motivação de assistir mais do que cinco minutos. Então, o MBA Lato Senso, em geral, tem 18 disciplinas, eu já produzi 13 disciplinas, não você faz. E a ideia da Você Faça é trazer o mesmo conteúdo de um MBA Lato 6 para a população D da população, para as classes D da população. É um público adulto entre 25 e 55 anos e que não teve acesso à educação formal. Então... Uh, o que, que acontece no país que a gente tem 14 milhões, hoje tem menos 13 milhões, 200 mil desempregados, 12,6 é a taxa de desemprego no país, 12,6%. Você tem uma altíssima taxa de desemprego, você tem uma população não educada enorme, mesmo aquela que foi educada, é uma educação bastante primária e é tem que usar a tecnologia para quebrar uma barreira e educar o grosso da população do país. Só que diferente do que se fazia no passado, de tentar trazer a educação dos primeiros anos para uma população adulta, o que eu pensei é que não adianta. Você tem uma população adulta que precisa sobreviver. Então não adianta pegar a população e começar a educar. Os princípios da matemática, a geografia, a história. Você tem que dar uma educação de negócios, de empreendedorismo, para as pessoas conseguirem melhorar, entrar, montar seu negócio e aprimorar seu negócio. Porque é uma questão de sobrevivência. Você tem uma população muito grande sem educação e você não tem um ambiente econômico no país que faça com que quem tem educação e capital invista, então não vai ter abertura de empregos tão fácil e essa população dificilmente ela vai ser absorvida nem vai ser absorvida tão rápido e nem vai ser absorvida em posições que exigem uma mão de obra qualificada até porque a mão de obra não é qualificada então a você faz ela, vai, ela pensa diferente daquilo que eu estava fazendo até então que era trabalhar com o topo da pirâmide Eu desenvolvi todo esse projeto Para a base da pirâmide Onde com tecnologia Você consegue atingir o país inteiro Num custo ridiculamente baixo Então 80% da população tem smartphone Eventualmente não consegue pagar uma boa banda Mas tem smartphone Então esses vídeos curtos de 5 minutos eles servem para atender basicamente a essa população.
0: Legal, legal. E, na verdade, o que você sentiu de, de diferente? Além da questão de você simplificar o vocabulário, porque, obviamente, quando você trata de MBA, do topo da pirâmide, você já fala mais tecnicamente, já é um pessoal que está mais inserido. Então, duas questões. É, o que você teve que fazer para poder alcançar esse público? Você teve que mudar todo o material Obviamente, você falando de tecnologia, todo mundo tem um smartphone, mesmo que não tenha um plano é, de dados, você tem como conectar o Wi-Fi de alguma forma, né? É, e do público que está lá no WhatsApp, é, o que você tem mais? Pessoas que estão já empreendendo e que precisam acertar o negócio ou que ainda não tem nada e querem começar? Então, vamos
1: lá. É, só para fazer um paralelo, em numa classe da GV, utilizando casos de Harvard, de 12 a 25 páginas, tudo escrito em inglês, é o top da pirâmide de conhecimento. conhecimento. E alunos bem preparados, né? porque para chegarem até lá, eles têm uma base absurda. E você tem na arena, na sala de aula, uma, uma discussão de autismo nível. Então, esse é um, uma realidade. E qual que é a adaptação? Adaptação, uma das coisas, quando você vai para Harvard para estudar uh, metodologia, através de, de caso, de estudo de caso, uma das coisas principais é a questão de takeaway. Qual que é o princípio? Minha cadela está... Está latindo, não sei o que. Está participando, não
0: tem problema, ela está participando. Eu, não sei, eu acho que ela quer participar aqui da, da conversa. Ela quer empreender também, deixa ela. Ela está dando a opinião dela aqui. <risos> ela está
1: dizendo que está gostando muito. Então, é basicamente, é, um dos pontos principais desse encontro é, O princípio é que um aluno entra numa sala de aula como se fosse uma página em branco. E você, em 90 minutos, você tem que transformá-lo. Ele tem que sair diferente de um outro. Você não vai gastar 90 minutos para ele sair sem nenhuma nova ideia, nenhum novo conceito. Por outro lado, não adianta ele sair da sala de aula com 10 novos conceitos, ele não vai guardar nada. Então, tem uns números que ele tem que levar para casa, o takeaway, quer dizer, o que ele vai levar para casa depois de uma sessão de 90 minutos, entre três e quatro takeaways, esse é o número mágico, é o que ele vai lembrar, é o que ele tem que é, sedimentar de conhecimento, de conceitos, então a ideia da vídeo aula de cinco minutos é você abordar um determinado tema e você conseguir colocar por volta de cinco conceitos lá, e dá para colocar, você explica os conceitos, e e o que você faz em relação a estudo de caso? Não vai discutir um caso de nada em cinco minutos Então você coloca a cada conceito um exemplo Então você faz na linguagem de roteiro você Ao invés de fazer uma imagem que você está gravando direto Você faz um off Então fica só a voz fora Você coloca uma imagem, uma ilustração Então a narrativa, a narração continua Nesse off, você foi e coloca um exemplo que explica o conceito. Então, em cinco minutos, você tem tudo e a pessoa ela tem cinco conceitos. Não quer dizer que, que, nem, que nem várias vezes você faz uma primeira leitura, você não consegue entender e você tem que refazer, refazer a leitura para entender melhor. Aqui não está implícito que na, quando você assistir, a primeira vez em cinco minutos, você já vai entender tudo. Não, não está não implícito isso Então, por isso que o modelo da você faz É que você pode assistir quantas vezes quiser E deve assistir mais do que uma vez Porque aí você pega e começa a entender A cada vez que você assiste Então sim, você pode assistir um vídeo de 5 minutos 3, 4, 5 vezes tá? Fica bem claro para você e, e você vai enxergar e vai entender de forma diferenciada você
0: compara. A segunda, a terceira e a primeira. Legal, legal. E desse pessoal que está hoje na Você Faz, é, são pessoas que é, já empreendem e precisam reorganizar o negócio, que começaram, como que eu digo, no Bumba, meu boi, toca o bumbo e sai fazendo? Ou são pessoas que ainda não têm o um negócio e estão pensando em fazer algo? E saber também se isso aumentou devido à pandemia que nós passamos.
1: Tá, na verdade, ele foi lançado bem no meio da pandemia, então eu não tenho como comparar com antes da pandemia. E, basicamente, o que eu te respondo é meio a meio. Pessoas que ainda não têm negócio, não abriram negócio, e pessoas que já têm negócio ME, MEI, e, e, e entram, e compram o curso e pagam a, a mensalidade E assistem várias vezes pra, no sentido de se aprimorar Você tinha me perguntado outra coisa sobre os vídeos Então, a linguagem é uma linguagem super simples É uma linguagem, é um português daquele que a gente fala no bar, quando está conversando, você evita o elicismo, evita a palavra em inglês, tudo em português, você fala de uma forma mais natural possível, quer dizer, o texto foi trabalhado nesse sentido. Então, é, todo, teve toda essa preocupação, não só em roteiro, o roteiro, ele foi pensado dentro daqueles cinco minutos, cinco minutos é o teste, não quer dizer todos os tempos, entre três minutos e meio e cinco, mas ele foi pensado o roteiro com é, médio primeiro plano, primeiro plano, as vinhetas, os óculos, para dar ritmo, para não ficar maluco. Que nem eu aqui falando dez minutos, fica maluco, o pessoal daqui a pouco vai dormir. Não, não é isso. Então tem que dar ritmo, o texto é o texto que você tem que passar o conteúdo mas através das cenas de como você trabalha em cenas, você consegue ter ritmo e não fica monótono. Então, quem trabalha isso é o roteiro, mas existe a questão da comunicação, da linguagem, para que ele seja bem acessível e simples, fácil de entender. Então, isso, é, essas foram algumas preocupações na construção desse, desse projeto.
0: É, e como você disse que eles podem assistir mais vezes, serve de consulta, né? É, eu já empreendi algumas vezes Voltei para a área de CRT Voltei para empreender E sempre eu tenho que rever alguns conceitos E pensar, porque às vezes você esquece Naquele momento que você está executando É mais fácil de você buscar Uma das funções que eu faço Dentro da utopina é simplificar o técnico Então cada vez mais que você Simplificar metodologias Simplificar algo que muitas vezes É do topo da pirâmide Você consegue abranger mais pessoas e, obviamente, é, você, é, como formador de opinião dentro da economia, sabe que quanto mais empreendedores nós tivermos e eles puderem crescer, a gente pode acabar gerando mais emprego e fazer com que a economia rotacione muito mais. Né? Então, é algo que é uma deixou de ser uma possibilidade para ser uma opção mais viável, porque hoje é, o ato de empreender ou de fazer um plano de negócios, ou iniciar, pode ser de algo pequeno, de ideias maiores. Muita gente tem ideia legal e aí falta alguma coisa de material para poder mover e iniciar tudo isso. Né? Hoje... É, existe a questão, de...
1: eu vou te interromper um minuto, tem questão ah, da existe... ideia da inovação que é um determinado caminho. Existe esse caminho que... Mas a, a, a gente tem umas carências muito mais básicas. O, o Brasil carece, ele tem problemas absurdamente mais fundamentais e básicos. Então, o que acontece, por exemplo, é o seguinte: você tem uh, a pessoa que tem habilidade, em inglês seria skill, então a pessoa tem habilidade. Então, é o pedreiro, é o marceneiro, é o serralheiro. A pessoa sabe trabalhar, sabe fazer, mas o ambiente econômico, o ambiente de negócios é tão ruim no Brasil. Você tem tão pouco apoio e incentivo para montar negócio e para investimento e não tem a figura do empreendedor no sentido de ele criar mais empregos, mais vagas etc. Então tem muita gente com habilidade que está desempregada. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que o indivíduo que tem habilidade, ele está desempregado, através do conhecimento de empreendedorismo e gestão, vamos supor, ele se transforma num MEI, ele vira a sua própria empresa. Então, ele vai, uma coisa que eventualmente ele nunca fez, porque ele trabalhava para alguém ou para uma empresa e recebia salário, por questão de sobrevivência, por falta de vaga, ele vai ter que se empresariar, ele tem que ser a sua própria empresa. É, isso vai ser uma necessidade, porque senão ele não vai ter recurso, não vai conseguir ganhar a vida. Então, a ideia é que ele, em MI, aprenda negócios, aprenda a se vender, aprenda a precificar tudo isso, coisas que ele nem fazia. E, e isso é um atalho, é um atalho para que um, um contingente enorme de pessoas consiga sobreviver. Dizer, é, 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 nesse, é, é nesse limite que a gente está falando.
0: É. Isso é muito importante, porque é, a, a coisa que eu vejo é, contra o empreendedorismo é o romantismo que se faz. Não é fácil, é difícil, mas, a, mas é muito a base do conhecimento do que fazer, do que organizar. E como você mesmo diz, o que o que não falta aqui é problema para resolver. A linha da inovação que eu digo é resolver algo talvez de uma forma distinta. Porque muito se confunde inovação com disrupção. né? Talvez que algo inovador tem que ser algo que nunca foi feito. Não. É um olhar diferente que às vezes o cara que está ali no dia a dia tem uma ideia diferente de algo que ninguém pensou e algo tão simples. Nunca ninguém pensou. Então, muita gente que está pensando que tem conhecimento, e aí é o serralheiro, o marceneiro, o cara que faz algo diferente do que os outros não fazem, que nunca teve uma ideia para poder seguir em diante com essa ideia de gestão, com essa ideia de poder precificar. Eu te, e é muito difícil, eu acho que esse deve ser um dos desafios, é mudar o pensamento, né? o mindset de... Ah, eu deixei de ser um empregado e agora eu tenho um próprio negócio. você é, eu vejo que é muito complexo. E eu tenho um prestador de serviço, é um parceiro meu que faz a parte de infraestrutura da empresa, e ele trabalhou 14 anos numa indústria. E ele, agora prestando serviços, ele obviamente tem mais liberdade e ganha muito mais do que quando ele estava na empresa. Mas ainda o pensamento de, é, de ser empregado ainda é muito difícil. Então ele fala, Renato, eu fui lá para serviço para aquela empresa, mas eu faço como? Eu cobro por hora? Eu cobro por visita? Como é que eu faço? E aí e ele tem muito conhecimento. falou fala, oh, você faz assim, um monte. Então são é, informações que pode utilizar que tem equipamentos que ele mexe que quase ninguém mexe. Então ele mexe na parte de CLP, que são é, arquivos e softwares para a indústria, faz toda a parte de elétrica, toda a parte de infraestrutura, até passar a linha de fibra, ele tem um conhecimento enorme, mas não sabe é, como que eu vendo, como que eu faço. Obviamente, ele está debaixo do meu chapéu, eu vou auxiliando, é alguma coisa que ele peça serviço sozinho, mas é, a, é um talento que está sendo perdido. Se ele tivesse todo esse conhecimento que hoje a você faça está colocando, ajudaria muito para ter melhores prestadores de serviço para o mercado. Que é uma questão e é a boa vontade, isso a gente sabe que tem de sobra é, na Sim. classe que a você faz, atende. E a questão é só ocorrer realmente atrás de conhecimento. Né? É, eu vejo que você tem algumas aulas que você faz presencial, e se você pega esse pessoal que é empregado, CLT, como é que você vai o trabalho para mudança de pensamento? Que isso que eu acho que é o, o grande problema. Então,
1: tem vários é. pontos é. aí. Então... então, aqui, principal... Não é que o indivíduo que ele tem a habilidade mais entendendo o empreendedorismo, ele vai conseguir inovar muito dele para fora. Ele não vai conseguir trazer tanta inovação. Ele é um pedreiro, um serralheiro, um marquineiro, um encanador, um eletricista. Ele não vai trazer tanta, tanta inovação. A inovação acontece dele para dentro. Ele vai se inovar. Ele, como indivíduo, vai inovar na medida em que ele tinha determinado padrão de trabalho, de entendimento, de pintura, de atitude, e ele vai se transformar. Então, é muito mais uma questão interna do que dele para fora. Obviamente, na medida que ele se transforma, ele, para o meio, vira uma outra pessoa, ele vai poder entregar, produzir coisas diferentes daquilo que ele entregava. Então, a transformação, a inovação é interna, é, exo, é, in, é endógena e não exógena, quer dizer, não lá fora. Esse é um ponto. O um ponto que você falou de cultura, cultura é absurdamente difícil de você mudar. É muito difícil. Porque vai passando de pai para filho e ele fica entreviado nas gerações. Então, eu não sou da Bíblia, e eu não, não faço proselitismo mas tem algumas coisas, tem algumas histórias boas. Moisés, quando saiu do Egito e tirou o povo judeu, ele rodou no deserto 40 anos. Por quê? Porque ele não podia fundar um país com um povo que tinha uma cultura de escravos. Então, ele teve que rodar 40 anos para morrer quem tinha que morrer, nascer novas pessoas para transformar cultura. Então, isso a gente chama de, quando você fala de equilíbrio, a gente chama de steady state. E vou te dar um outro exemplo, quando você tem uma caixa d'água aí entrou uma sujeira, o que é mais fácil? Está entrando água e saindo água e você vai tentar limpar a caixa ou você vai deixar, deixar a entrada da água, esvaziar a inteira, lava e volta a encher. Então, é mais fácil esvaziar, lava a caixa, volta a encher. Se você deixar no espécie que entra e sai, é a mesma coisa com a cultura. Tem gente morrendo e gente nascendo e a cultura fica ali. Então, a história do Moisés, que ele teve que fechar a entrada de água da caixa, de certa forma, para não fundar um país com a cultura de um povo que era escravo. Então, a cultura é dificílima O que você vai ter que trabalhar na educação, ela é peer-to-peer, -peer, ela é indivíduo a indivíduo, e a pessoa com o tempo vai acabar se transformando, mas não o ambiente como um todo. Aí vamos voltar, vamos para mais um ponto. Quando você fala do que você faz e você fala dos vídeos, os vídeos, numa faculdade, ele seriam o equivalente à biblioteca. A biblioteca está lá, os livros estão lá, os vídeos estão gravados. Se você não assiste, é como se eles não existissem. Se você não abre um livro, ele não te influencia. Então, os vídeos são exatamente a biblioteca. Só que é um material de apoio, é leitura, é uma coisa que você... O que, que é o um livro? Você lê, tá igual lá. Toda vez que você for ler, vai estar tá igual. Então, o que está que faltando quando você tem os vídeos? Falta a sala de aula. Então, o vídeo é um material de apoio, ele não existe por si só. A, a experiência na, na Paraíso nos últimos dois meses... Que foi super bacana e faz parte do projeto, faz parte do processo de desenvolvimento da Você Faz, e, e testei o material tudo, é o seguinte: existe na Paraisópolis uma Praça da Cidadania que oferece vários cursos de formação: padaria, confeitaria, tratamento de idosos, 10, 12 cursos diferentes, mas, mas todos de habilidade nenhum de gestão. E todo curso que você desenvolve uma habilidade, vamos supor, você aprende a fazer brigadeiro. O fato de você fazer o melhor brigadeiro do mundo não quer dizer que você vai tocar ou saber tocar o um negócio de brigadeiro. Se você souber fazer o melhor bolo, não quer dizer que você vai saber tocar uma doceria. Então, em geral, os cursos estão voltados para habilidades. E você praticamente não vê curso voltado para a gestão. Aí a experiência lá, quem montou foi o governo do estado de São Paulo, eu ia das sete às oito da manhã com a roupa do corpo. O que quer dizer com a roupa do corpo? Que nem você abre uma conta bancária em dez minutos hoje no aplicativo, eu ia dar aula com a roupa do corpo, eu não tinha material nenhum. Eu entrava no nome, entrava na plataforma onde está você faz e projetava... Na tela, uma aula Aí eu projetava De novo a mesma aula Eram duas vezes Aí baseado na projeção tinha 20 alunos já, 25 a 55 anos Uma grande parte sem estudo Nenhum Aí em cima da projeção Você começa a explicar O que está lá Qual era o conteúdo, dá mais exemplos Explicar tudo, tirar dúvidas Escreve na lousa. Quando dava mais ou menos uma hora de, de aula no todo, eu projetava a terceira vez o mesmo vídeo. E aquela coisa do aluno entra de um jeito, ele tem que sair de outro jeito, essa é a tua missão como professor, isso você fazia nessa arena, nesse evento, nesse momento que eu estava lá, celebrando uh, conhecimento com os alunos. Então, Uh, não só que eles saíram diferente do que eles entravam, que é a comissão mas ficava uh, claro e isso, evidente, quando eles entendiam que a terceira vez que você passava o vídeo, muito mais e muito melhor do que a primeira e a segunda vez. Então, esse é o processo pedagógico. Você faz vai trabalhar muito melhor quando a gente à noite ou de manhã. É, abrir sessões ao vivo Para para Conseguir passar E explicar Então eu fiz o que chama de Blended O curso Blended É aquele que parte ele é virtual E parte ele é presencial Então na mesma sala de aula Eu apresentei o curso Blended Um livro de Blended aí, tudo que é Funciona A parte mais legal que tem várias partes legais da Paraisópolis, né? dessa experiência. Mas uma das partes é que eu testei o um material didático, material pedagógico, que são os vídeos, e vi que funciona. Eu preciso super preparar a aula. Chego lá, apresento o vídeo, tchau, tenho é uma aula. Então, aulas super legais. Tive, na primeira aula, eu discuti com eles, tinha três disciplinas disponíveis, chegamos à conclusão que eles queriam começar com o marketing. E eu não preparei nada antes, eu podia abrir qualquer uma das 13. Começamos com o marketing, então eles tiveram um curso bem bacana. Meus... Acabou na semana passada, então foi um blended presencial. E aonde eu estou indo agora? Eu estou indo para o próximo passo, porque o material já está desenvolvido, eu, eu tenho mais duas, duas, duas disciplinas roteirizadas, eu só gravava para 15, depois eu chego em 20, 20 dias, não é problema. Mas qual que é o próximo passo? Agora eu estou conversando com a Favela da Maré. A Favela da Maré, no Rio de Janeiro, tem uma sala fantástica, que eles me mandaram em fotos. Então, para o ano que vem, a ideia é, é fazer a aula. Eu tenho um estúdio em casa. Então. Ao invés... Eu não vou para a favela da Maré da aula, é mais difícil. Eu até vou da, de casa e vou na Paraisópolis. Mas na favela da Maré, lá no Rio, vai ser um pouco mais difícil. Então, qual vai ser agora a montagem a partir de janeiro? Simular no vídeo a sala de aula, o palco da sala de aula. Então, eu vou ter um, um mixer, duas ou três câmeras, um notebook... Com, onde eu posso entrar na plataforma e passar o vídeo, outros vídeos, porque eu passava outros vídeos, eu passava vídeo da pequena empresa grandes negócios, eu estava na Globoplay, e entrava em matérias que, aliás, eu fiz também, e que tinha conceito, que serve como caso, por exemplo. Então, agora, eu vou para um próximo passo, que é, é entregar o um curso 100% virtual, mas não um zoom onde aparece a carinha o meu zoom a minha apresentação vai ser tipo a sala de aula então eles vão enxergar nem os meus alunos na parede sentados me enxergavam o mesmo cenário e eu pego eu vou lá no no, no não é o roteador lá no mix aperto os botões jogo a câmera da lousa se eu for para a lousa, jogo a câmera do notebook se eu passar o vídeo, jogo uma, uma, uma médio primeiro plano que pega uma geral na hora que eu estiver conversando, e vai tocando. Uma hora eu entrego uma aula. Isso vai ser um grande avanço. Por que vai ser um grande avanço? Porque na medida em que, ah, só para lembrar, eu acordava aqui 5h20 da manhã, saía de casa cedo, chegava na Paraisópolis, 5 para 7. Dava aula até umas 8 e 15, chegava em casa às 9. Então, eu saía às 9, saia às 6, chegava às 9, dava uma hora de aula. Na Maré, em 5 minutos, eu estou no meu estúdio que é no fundo da casa, posso dar uma aula de uma hora, uma hora e 15, desligo o equipamento e acabou. O grande passo, o grande ponto é que, assim como o pessoal da Maré perguntou, mas só para a sala de aula você passa? Não, porque se eu mandar um Zoom, qualquer pessoa, em qualquer computador ou qualquer smartphone acompanha aula. Oh, não precisa estar naquela sala de aula, presencial. Então, qual que é o grande passo para o ano que vem? Que o conteúdo e o conhecimento, ele vai ser broadcasted, ele vai ser difundido. Broadcasting é o que as TVs faziam quando tinha antena, o não era difundido. Então, ele vai ser difundido. Então, a gente começa testando, por exemplo, o maré, mas qualquer pessoa em qualquer lugar, no país inteiro, vai poder assistir na hora que tiver o link. Então, esse é o próximo passo. E aí eu posso fazer, eu pessoalmente, uma, duas, três vezes por semana. O que é o outro passo, na hora que você percebe que esse canal e essa tecnologia está funcionando e você tem as duas mãos, não é um curso top-down, ele pode ser também em bottom-up, onde as pessoas entram, já, já lançam as dúvidas, podem lançar pelo, pelo chat do Zoom, ou de repente usa um canal paralelo de um WhatsApp, na hora você responde, isso é importantíssimo, você tem que tirar a dúvida na hora. Então, tem interação. Então, na hora de a gente testar isso para o ano vem, vai para o próximo patamar. E nada impede que isso se dimensione. Eu começo a convidar professores amigos meus para veicularem outros conhecimentos.
0: Outros conhecimentos, é isso. Legal. Não, é... Com a tecnologia que tem hoje, pode se difundir e muito, você alcança muito mais outras pessoas com grandes qualidades e você consegue desenvolver isso muito mais. Eu dei aula durante um tempo é, na universidade também para várias cursidades de tecnologia e existe um prazer intrínseco em passar conhecimento. Então, isso, é além de ser é, um trabalho social, um trabalho legal gostoso para a gente, e, poder passar conhecimento e, de certa forma, deixar o um legado. Quando você fala de empreendedorismo e tudo que foi trabalhado durante esse tempo, o que que você projeta e aí o que que você enxerga para 2022 como cenário, pensando em empreender esse ano que nós estamos e para o próximo ano? Quais são suas expectativas? Olha, eu não vou recomendar que as
1: pessoas seguem isso, porque vai ser uma choradeira. Eu não sou, eu sou muito realista, muito pé no chão. E o, o país está numa situação péssima. Então, se, fala, se é para falar um pouquinho de economia, a gente está com um contingente de desempregado enorme. Você, na outra ponta, não tem quem está com disposição de investir. A gente tem inflação alta, inflação de dois dígitos, ela, ela é uma inflação bastante disseminada, porque são, são itens que atuam, basicamente derivados de petróleo e energia elétrica atuam em quase todas as, cadeias, todas as cadeias produtivas e a gente vai começar a entrar em inflexão de inflação, mas ela não vai... Não vai descer rápido. A subida em geral é mais rápida do que a descida, é assimétrico. Então, o ano que vem é um ano de inflação ainda alta, um, um, uma, um, taxa de juros altos, e, e é para desincentivar a demanda, mas também é tira incentivos de produção e de quem quer gerar emprego. Então, a taxa de juros alta atrapalha muito o crescimento da economia. Então, vamos ter inflação alta, juros altos, desemprego. A gente não tem reserva para um estourando o Então não tem de onde tirar dinheiro para injet... O poder público, o governo Não tem de onde tirar dinheiro Para injetar, né? injetar na economia Para fazer a economia Pegar a iniciativa privada Também não tem Porque todo mundo queimou caixa na pandemia Todo mundo queimou estoques Esse problema que a gente teve de, de, de falta de aumento de, No custo das commodities Foi porque as cadeias produtivas Quebraram Uh, todo mundo come estoque por falta de capital, e está difícil se e Então, uh, falta capital para a pessoa física, a inadimplência está altíssima, está muito alta do que antes, que é esperado isso, as empresas também estão descapitalizadas, e o ano que vem, para piorar a situação, quer dizer, fora do cenário econômico, o ano que vem ainda tem eleições, e, e vai ser uma guerra de fogo, essa brincadeira aí E vai atrasar o país, o país já está parado há muito tempo uh, A pandemia pega um país que não tem boas instituições, tudo em frangalhos E já não vinha com uma boa economia, não é de ontem, é de vários anos que Já não, vinha com uma, já não se recupera de 2015, 2016, quando caiu o 7%, desde então não recupera então já não vinha bem, as nossas instituições não estão boas, Elas são, a gente é muito travado, não resolve as coisas, elas são fluidas. Então a pandemia pega a gente de um jeito diferente de outros países que são muito mais práticos, pragmáticos e que tem capital. Então, uh, ainda uma eleição que ainda vão ficar se matando e você sabe o que é a corrida eleitoral, então o cenário para o ano que vem é um cenário terrível.
0: Que a gente imagina mesmo. De qualquer forma, é, talvez seja por isso que a gente tem tantos problemas a serem resolvidos e com o ato de empreender possa melhorar, porque como a gente sempre tem muito problema, a, o empreendedorismo ajuda para que a gente possa resolver esse problema e falta demanda, né? Quer dizer, falta pessoal para suprir tanto a demanda que tem de problemas. É. Tem, tem, tem uma questão importante, que é assim, o Brasil tem tudo
1: por ser feito, tem muita coisa para fazer no país. Então, no Brasil não falta trabalho, não falta o que ser trabalhado, tem muita coisa para trabalhar. A pergunta é, por que a gente não consegue fazer? Então, falta emprego no Brasil, não falta trabalho, são coisas completamente diferentes. Trabalho, tem muita coisa, tem muita rua esburacada, tem muita estrada, muito corpo, muita educação, tem muito que ser feito. Mas por alguma razão não é feito, a gente pode até discutir isso. O que falta é emprego. Agora, por que falta emprego? Porque para ter emprego tem que ter alguém que investe e gera emprego. São coisas diferentes. Tem que ter alguém que acredita no país, que tem paciência com as nossas instituições, com o nosso ambiente que é retrógrado, que, é que é contra quem quer investir. Então, você não consegue ter geração de emprego, você não tem incentivo para gerar emprego. O ambiente é inóspito, para quem quer ter negócio aqui. O investidor é visto como um bandido, o empresário é visto como um bandido, lucro é visto como um pecado. Aí já entra até uma questão cultural. É. Lucro é pecado, não, não pode visar lucro. Se ouvir as pessoas falando, é, mas o cara quer ter lucro. Uau! O cara quer ter lucro, então não se entendem as coisas. Falta educação, falta entendimento das coisas. Então, o ambiente é inóptico. Enquanto continuar. Enquanto continua sendo, e nós não tem o gerador, não tem o gerador do emprego. Tem que aí pegar o chupender aí para dar uma para quebrar a para quebrar para ser o, o cara que quebra o investidor, o empresário, o cara que quebra um determinado status quo e ele pega e investe e cria as situações. Então Uh, qual que é o meu ponto? É que a, o nosso problema É um problema cultural Primeiro E a nossa cultura Ela reflete nas nossas instituições As nossas instituições elas são criadas e montadas De acordo com a nossa cultura E a gente já falou que cultura é muito difícil De mudar As nossas instituições refletem isso e elas não permitem Esse tipo de avanço Existe até, até tem trabalho sendo feito Tem gente que trabalha O governo é um grande empregador A pergunta, então ele emprega Mas ele usa dinheiro público para empregar A pergunta que você tem que fazer é Qual o resultado de todo esse investimento E qual o benefício que, é, que traz para a população Aí eu gosto muito do Sísifo que é aquele que jeito. Ele, ele foi amaldiçoado, então ele tem que empurrar uma bola de pedra para o topo da montanha, e quando chega lá, a bola desce de volta para a base, e ele começa todo o trabalho de novo, então, ele está trabalhando, ele está gastando energia, trabalho até tem no Brasil, o governo até também produz trabalho, emprega gente. A pergunta que você tem que fazer é se o trabalho que a gente faz não é simples. Se a gente não faz um trabalho que, não, que fica correndo atrás do rabo, ou é a burocracia pela burocracia, quer dizer, trabalhos que não agregam valor, trabalhos que não trazem benefício para a população, e a gente trabalha por trabalhar, emprega pessoas por empregar, e você não tem melhoria das condições de vida. Só lembrando, Brasília tem o salário, né, o salário, o per capita mais alto do país. É, um, entre a, é uma prestação de serviço fúria. Agora, eu não sei muito o que sai de lá, porque é a distribuição de recursos. Sim. Então, os mais bem pagos do país estão em Brasília.
0: É, e aí não consegue se subdividir melhor. Consequentemente, a, a falta de conhecimento também ajuda bastante. Mas você não acredita que a, essas novas gerações já tem um outro pensamento, falando de uma questão cultural? Já vê, e aí eu estou falando, eu tenho 42, mas se eu converso hoje com os meus sobrinhos, por exemplo, já tem um outro pensamento? Você enxerga isso também ou acho que isso é ilusão?
1: Eu acho que é ilusão. Eu sou muito conservador
0: e eu acho que isso é ilusão.
1: Eu acho que eles têm uma pegada de tecnologia eles têm acesso à informação muito maior eu acho que a tecnologia veio para facilitar eles têm muito mais informação mas eu não vejo altas produções segundo a turma dos unicórnios que está criando aplicativos e trazendo soluções para a população de forma geral eu não vejo não vejo grandes avanços só para só traçar um paralelo, eu sou da época do Super 8. Eu gostava de cinema, eu tinha uma, um projetor e uma filmadora Super 8, eu comprava um cartucho da Kodak feito no México e ele durava 3 minutos e meio. Então a gente filmava em Super 8 e mandava revelar, levava uma semana, voltava... Você tinha lá uma maquininha que fazia a colagem, a edição, e a gente se divertia com isso. Era um hobby, fazia animação com macia de modelar, etc. Hoje, com os recursos tecnológicos que a gente tem, isso é absurdamente mais fácil. Eu não estou vendo nenhum grande músico, nenhum grande diretor de cinema aparecer. E acontecer, e deveria acontecer, se você ligasse em consideração, o barateamento e a difusão da tecnologia. Então, a questão não é só a tecnologia, tem o entendimento, o estudo, a criatividade, eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo consumo de informação, mas eu não estou vendo produção, estou vendo uma geração que contesta, que discute, e aí, está produzindo, o que está que fazendo, vamos ficar só olhando pela janela, então é uma visão mais conservadora assim, eu admito isso que eu estou falando, mas hoje, eu já, hoje, com 56, eu já sou, eu que sou old school, eu não tive 16 e 17. Mas com 16 e 17 eu estava filmando em Super 8. E eu não estou vendo a garotada fazer nada. Estão fazendo as besteiras. Aí tem, tá cheio de besteira para fazer Sim. gravar musiquinha, gravar não sei o quê, mas não estou vendo nada relevante, não estou vendo produção cultural. E importante, que é uma das expressões que a gente fala na academia, na faculdade Eu não estou vendo construção de conhecimento Então não estou vendo gente estudar da, Meu, a putz, disponibilidade de informação Tinha que saber tudo E tinha que construir conhecimento Não estou vendo isso Eu olho em volta, eu não vejo Eu, eu trabalho a academia em determinadas ilhas de excelência mas isso é absurdamente interessante, mas de forma geral não vejo nada. E você tem uma moçada que sim está pegando tecnologia e fazendo empresas incríveis e fantásticas, que seria impossível fazer na década de 80 e 90. Na década de 80 e 90 a gente fazia outras coisas e a gente tinha outra tecnologia, outras ferramentas. Hoje tem gente fazendo coisa maravilhosa. Inclusive, coisa que eu não consigo fazer gente de 25, 30, fazendo coisa maravilhosa. Mas, de forma geral, não. De forma geral, não estou entendendo que ah, está disseminada a inovação e é que todo mundo está produzindo coisa muito mais
0: bacana. É, talvez é muita informação sem muito filtro. né? E talvez não usando a informação da melhor forma. Né? Tem muita coisa que você consegue consumir, mas será que é o certo que possa produzir? Talvez seja isso. Né? Então, Talvez falte alguma coisa. Ah, trouxeram a pizza na tua casa. Chegou. É, isso aqui é o sinalzinho para dizer que a gente já está batendo nossos 45, 50 minutos. Aqui a gente não, não excede muito porque eu quero poder te trazer outras vezes que tem muito assunto para a gente discutir e falar. É, eu queria que você deixasse uma dica. Pode ser uma frase, um livro, algo para quem tiver é, escutando a gente e possa aproveitar.
1: Olha, eu acho, eu acho que a vida para fazer sentido, ah, basicamente, se a gente vai para a biologia, a vida é, você transfere DNA, né? você recebeu DNA de alguém, você vai transferir para alguém, e isso é o que tem sido a humanidade, né? se a gente teria chegado do ponto de vista biológico, a gente não estaria aqui mas tem, tem coisa a mais, eu acho que uma das coisas mais legais é você não passar a tua vida em vão. Eu acho que é legal você deixar um legado. Então, na medida do possível, porque você, você pode ter todos os livros na tua casa e você, pessoalmente, pode ter lido tudo, mas eu não vejo tanto valor você... Ótimo, bom para você, você se distraiu, você adquiriu conhecimento, mas você vai morrer, você vai esquecer, aliás, antes de morrer você já vai ter esquecido tudo, vai estar com Alzheimer, vai morrer, tá bom, você deu tudo aquilo e o que você fez? Então, mesmo que você não leia tanto, eu acho importantíssimo o um legado. Eu acho que na medida que você toma uma trajetória e você caminha por aqui, você tem que deixar alguma coisa para alguém. você Deixa o que você pode, cada um deixa o que você pode. Então eu posso ajudar uma única pessoa numa questão específica e eu tive uh, o prazer, me trouxe muito prazer De ter feito isso. E você pode deixar legado para gente que você não conhece e para uma população mais ampla. Então quando você escreve o livro, se você mudou a vida de uma pessoa já é válido eu vou para uma sala de aula e eu educo uma, um aluno de 15 ou 20, já é válido. Então, se hoje a tecnologia permite que você traga conhecimento para muito mais gente. Então, para mim, a educação sempre foi legal. Eu sempre muito valor. Meus pais sempre me ensinaram que a educação é super importante. Eu sempre estudei muito e eu, eu procuro passar conhecimento e experiência daquilo que eu aprendi para frente. Então, esse livro de complexidade era um assunto que, por exemplo, eu adorava, ali li 40 livros do assunto. E que adianta eu ler 40 livros e guardar para mim? Eu peguei escrevi um livro baseado no que eu aprendi em 40 livros. Aparece aí, às vezes aparece uma pessoa que te liga e fala pô, eu fico interessado nesse tema, vi que eu podemos bater um papo porque eu estou fazendo uma tese de doutorado. Você pega e conversa, você explica tudo. É um prazer, para mim isso é um enorme prazer. A, 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 a área, o número de pessoas que a gente pode atingir é, ou mudar, é muito pequena comparada com a população geral, é muito pouco. Mas se você puder trazer benefício para uma única pessoa, eu acho que já valeu a pena. Então, a gente fala da IEM, não teria bastado, já valeria a pena. Então, eu acho isso importante, eu acho mais importante... É você não ser ativista Não tirar as coisas implantar, plantar Deixar legado, educar E transformar sempre A vida das pessoas e do teu torno para o melhor Você tem que trazer bem Para quem está em volta de você E não ser é uma pessoa egoísta Que tira energia e só Extrai do meu ambiente Então eu acho que isso resume um pouco Do porquê disso que eu me dedico em educação. E só para fechar e complementar, na sala de aula, quando vinham os alunos da Paraisópolis, eu percebia que uma parte do que eu estava fazendo ali era falar de gestão, empreendedorismo, marketing, quer dizer é zero conceito. Mas você estava todo mundo de máscara e você precisava ver, para mim foi uma experiência emocionante e fantástica, ver o brilho nos olhos dos alunos. Uma menina de 25 anos, uma senhora de 55 anos. Um cara de 25 anos, um cara mais velho. O brilho nos olhos. E o mais importante é a minha presença lá, estar conversando com eles. É uma população, um povo que nunca recebeu nada de ninguém. Nada de ninguém. O governo nunca esteve lá. O governo nunca deu saúde, o governo nunca deu educação, eles nunca receberam nada de ninguém, são sobreviventes, completamente desprotegidos. E você estava lá, só de ter a tua presença lá, e você falar e dar uma atenção, e dar um carinho, já falei, independente do conceito ou do que eu estava falando, já fazia toda a diferença. E isso, para mim, foi super emocionante.
0: Ah, isso, é, quando a gente dá aula, a gente vê o, o que fazer diferença na vida das pessoas é, é muito sentido, e eu acho que você tendo isso, empreender também é fazer diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu cliente, na vida dos seus parceiros, dos seus colaboradores, é fazer diferente, e realmente, você passar conhecimento, é, hoje eu tenho, até hoje, já faz algum tempo que eu parei de dar aula e até eu tenho contato com, com alunos meus E cada vez que ele tem uma conquista Você se sente bem Saber que você participou um pouquinho Isso é, é muito legal É é deixar realmente um legado né Roberto Obrigado pela, pela atenção Obrigado pela, pelo bate-papo Gostei muito foi uma aula Eu queria fechar o chave de ouro conseguir <risos> A gente volta O TopCast em janeiro Próximas duas semanas Natal e Novo Um Ótimo Natal para quem estiver aí escutando ouvido. Boa noite para quem estiver em 2022, mesmo com o Alberto dizendo para a gente ser muito pé no chão, mas a gente tem que é, pensar o melhor e se preparar para o pior. Essa é, é a regra para a gente poder seguir. Obrigado mesmo pela oportunidade, pela atenção. Sabe, você é um cara que eu admiro muito e a gente ainda precisa tomar um café. Quando voltar para o escritório, a gente tomar um café e bater um papo com certeza. Obrigado, obrigado pelo convite.